0: Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La primera semana informativa de este año llega a su final en este podcast. Un año más para estar junto a ustedes, un año más para contarles la realidad de Cuba Un año más para compartir mi tradicional cafecito informativo de cada mañana Eso sí, sin una gota de azúcar amargo, amargo como me gusta a mí para despertarme noticiosamente Que es justamente lo que voy a hacer en este 5 de enero de 2023 Necesito, necesito un sorbito largo para esta jornada de viernes Después de este buchito les cuento que mañana es 6 de enero, tradicionalmente en Cuba se celebró por mucho tiempo la llegada de los Reyes Magos, era un momento de festividad, también se le ponía punto final a los festejos navideños ese día y claro pues se regalaba a los niños, los niños se ilusionaban mucho con eh, los regalos, los presentes que abrían muy temprano en la mañana y que eh, pues eh, los padres organizaban con días y días de antelación, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero también con mucha alegría de ver sonreír a sus pequeños, pertenezco a una generación que ni tuvo navidad, ni reyes magos y mucho menos árbol de navidad, el primer el árbol navideño que vi en mi vida, lo observé a los 17 años en una iglesia de centro Habana, visto desde fuera, desde la calle. Recuerden que eran los tiempos también, señoras y señores, que cuando uno entraba a un templo, a una iglesia ya quedaba marcado, podía meterse en muchísimos problemas, impedírsele que estudiara en la universidad, obtener una carrera, obtener un trabajo con cierto rigor o ciertos filtros ideológicos y eh, que la gente se eh, negaba a poner árboles de Navidad en la sala de su casa para no contraer todos esos problemas y represalias políticas e ideológicas que venían aparejados. Bueno, yo soy de esa generación y también de la generación que no tuvo Reyes Magos. En esos momentos se vendían algunos juguetes eh, por el sistema de el mercado racionado y para colmo se cambió la fecha para julio para desterrar, eliminar cualquier raíz de festividad alrededor del 6 de enero. Y sin embargo, sin embargo, las tradiciones tienen la capacidad de permanecer agazapadas y brotar, brotar en cierto momento, que es lo que ha pasado con el Día de eh, los Reyes Magos o 6 de Enero. Por estas jornadas he visto a muchos padres preocupados, buscando desde chocolates, golosinas, hasta juguetes, algunos presentes, ropa, calzado para sus hijos. La gran celebración, los festejos fundamentales, los presentes mayoritariamente se sostienen, eso sí, con el dinero que viene desde el exilio y la emigración cubana. O sea, los emigrados cubanos apuntalan el Día de los Reyes en Cuba y eh, son mayoritariamente los que financian eh, los presentes que reciben los niños. De todas maneras, también hay que decir que muchas familias no pueden permitirse algo así porque es prácticamente un lujo en este momento de crisis que vivimos. Así que por hoy eh, vemos a algunos que salen a la calle desesperados tratando de comprar un paquete de galletas dulces, quizás algún chocolate, algo de último minuto, porque no han podido durante los días pasados meterse la mano en el bolsillo para eh, pues adquirir un pequeño regalo para sus niños ese es el gran drama que se está viviendo aquí y además también hay que decirlo por lo claro que cada vez hay menos niños somos una nación envejecida y Muchas familias no tienen ningún infante en sus casas ni están en contacto, digamos, desde un vínculo eh, sanguíneo con ellos o también los han visto partir porque la emigración cubana, señoras y señores, no solamente ha tenido rostro joven sino que muchos niños de esta isla han atravesado la selva del Darién para escapar de este país. Así que es un día de reyes complicado y eso sí apuntalado desde fuera el oficialismo, mira para otro lado. Ese día no existe para ellos, pero las tradiciones, las tradiciones tienen la capacidad de agazaparse y brotar. Los maestros del maquillaje y el embuste. Así son los propagandistas oficiales cubanos que esta vez se han lanzado a edulcorar y poner por todo lo alto la historia del puerto de Mariel, especialmente de su zona de desarrollo eh, después de más de 10 años de creada. Ahora, un documental con el triunfalista título de Proa al futuro muestra los supuestos logros de ese espacio que no solamente sirve para la llegada y la salida de buques, mercancías y productos, sino también para la presencia de industrias, eh, fábricas que eh, van desde los productos más básicos hasta, hasta otros más elaborados y más específicos. Bueno, pues más de 10 años después de este documental que lo pinta todo de tonos muy rosados, muy eh, brillantes, pues no cuenta algunos detalles como, por ejemplo, que en 2022 ese puerto de Mariel apenas pudo captar 18 millones de dólares en exportaciones y que para el primer semestre del año pasado, sí, de 2023, las cuentas registraban solo unos 13 millones. Desde la creación, además de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde les contaba que están ubicadas estas industrias y estas fábricas, apenas se han captado 3.000 500 millones de dólares en total aunque se necesitaban según las propias autoridades cubanas unos 2.500 millones de dólares anuales para poder empezar a enrumbar, reflotar y encaminar la precaria economía cubana a partir de ese punto además muchas de las cosas que cuenta este documental de Proal al Futuro son medias verdades, globos inflados como que hablan de la red de ferrocarriles a partir de ese punto cuando todos sabemos que eh, pues las líneas, el trazado y los propios vagones que circulan entre Mariel y la capital cubana están muy restringidos, son muy limitados y todavía, todavía no tiene acceso al público general. Así que se trata de otras de esas promesas eh, del castrismo que no se han cumplido. Una obra faraónica, la obra faraónica de Raúl Castro que se ha quedado en titulares y en documentales triunfalistas como este de Proa al Futuro. Si tienen estómago, Mírenlo completo y compárenlo con la realidad. Mientras los cubanos nos sentimos ahora mismo como la cenicienta si de ser pacientes en el sistema de salud pública cubano se trata, por el deterioro de la infraestructura, la falta de medicamentos, la ausencia también de personal calificado que ha emigrado o está en misiones oficiales en el extranjero, pues los turistas parece que son la princesa con zapatos de cristal. Al menos a ellos va dirigida la publicidad que ha lanzado en los últimos días la Comercializadora de servicios médicos que hace dura pues eh, comenzarán una estrategia para hacer de esta isla el paraíso del viajero enfermo. La galería norte de la provincia de Cedo de Ávila será convertida en un centro, ellos dicen, de terapias orientales, occidentales y con delfines. Nadie sabe muy bien cómo va a ser eso, pero añaden que allí las energías ancestrales tendrán peso como el uso de medicamentos cubanos. O sea, están preparando paquetes turísticos de curación, que mezclan el divertimento y la sanidad los mojitos y los masajes en fin, nadie sabe muy bien cómo va a hacer esa oferta de turismo de salud, pero van con todo, con toda la artillería pesada a ver si logran también recuperar los números de visitantes extranjeros que, como saben, y como he comentado ampliamente en este programa, no acaban de despegar después de la caída abrupta durante la pandemia de COVID-19. De todas formas, este tipo de propaganda y publicidad es muy contraproducente de cara al público nacional. Si pueden pescar algún que otro visitante, algún que otro, otro turista para estos paquetes que mezclan turismo y sanidad bueno bien pero para la gente que vive aquí en la isla esto manda un mensaje muy negativo y tiene un costo político porque comparan constantemente la mala calidad de los servicios sanitarios que tenemos los cubanos y por otro pues todos estos paquetes de lujo, confort, probablemente con todas las condiciones, la infraestructura y los insumos que se ofrecen a los extranjeros. Yo me pregunto, ¿y si un familiar en el extranjero le paga a un cubano de la isla dos semanas en la caería norte haciéndose algún tratamiento, ¿lo permitirán? Ahora cubanos de primera y de segunda según el acceso a, estos, a estas opciones de turismo de salud? La pregunta queda abierta porque tengo la impresión que ni las autoridades turistas sabe muy bien a dónde va a llegar esto. Y esta última jornada informativa de la primera semana del año la voy a despedir por todo lo alto, anunciando el nacimiento de un podcast. ¿sí? El podcast se ha convertido cada vez más en una apuesta informativa también para la opinión y los comentarios sobre la realidad cubana que brotan de esta isla, dado que es un formato mucho más ligero, más fácil de publicar desde las conexiones, las difíciles conexiones a internet que nos brinda el monopolio estatal de telecomunicaciones de Además, la voz, el sonido generan una conexión muy poderosa así que periodistas, activistas y cubanos en general apuestan cada vez más por el podcast y esta semana ha nacido Como lo viví, un espacio que dirige y conduce el periodista Reinaldo Escobar y que eh, plantea un periplo, un recorrido desde sus memorias eh, sus experiencias y los testimonios de primera mano que eh, pues acumuló a lo largo de estos 65 años, hace un recorrido por la historia de Cuba eh, desde lo personal, desde lo vivencial en seis décadas y media el eslogan que ha planteado para este programa cómo lo viví es estas no son mis memorias pero son memorias mías así que ya saben pueden encontrar cómo lo viví en las plataformas y e y también a través de la cuenta de facebook del periodista reinaldo escobar los dejo con ese primer capítulo que está eh, basado en los hechos ocurridos también durante la primera semana de enero a lo largo de muchos años. Así que con esto sí me despido hasta el próximo lunes deseándoles que tengan este primer fin de semana del año en familia, recordando a los que están y a los que no están y también pues planteándose buenas metas, sueños elevados, pronósticos que reten para este 2024 que apenas comienza. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.